0: Deze podcast Mirjam Hegger. Als ik deze podcast opneem, is het zaterdag 22 oktober. En ja, ik denk dat het een super waardevolle aflevering voor je wordt... als jij ook een boek wil schrijven of hebt geschreven. En ja, als je ook zoiets hebt van ik wil wel heel graag op nummer 1 komen bij een bepaalde rankinglist, in ieder geval bij mij was dat een managementboek... dan gaat deze aflevering zeker wel interessant voor je worden. Ik denk dat ik hem ook heel graag had willen beluisteren... voordat ik mijn boek ging uitbrengen. Ik heb overigens er wel een boek over gelezen, maar daar kom ik nog wel op terug. Ja, deze aflevering um, heet Hoe je op nummer 1 komt bij managementboek. Het is dus zaterdag 22 oktober en ik sta op nummer 2 bij managementboek... Maar ik denk dat het ook wel ja, goed is om uh, mijn wens goed af te geven. Want uh, ik ga er gewoon voor zorgen dat ik op nummer 1 kom bij Management Boek. En dus ja, ik ga er gewoon vanuit dat als jij deze aflevering luistert... en dat zal dinsdag zijn, want op maandag had ik al een opname gemaakt... speciaal voor de maandag. Ja, en het lijkt me gewoon zo tof om ja, mijn inzichten met je te delen. Ik denk dat het goed is om de... Ja, hoe zeg je dat, lancering? <laughs> maar dat is pas fase 2. Ik heb in ieder geval um, even wat aantekeningen gemaakt... voordat ik deze aflevering voor je opneem. Dat ik ook zeker weet, van, nou, heb ik alles erin zitten? Want ik denk dat die nogmaals heel waardevol voor je gaat worden. Heb ik um, De lancering van mijn boek heb ik in drie fases um, ingedeeld. En de eerste fase is uh, het voorverwarmen. De tweede fase is lancering zelf. En de derde fase is doorgaan en niet opgeven. Want, nou ja, ik ben dus op uh, nummer 2 vandaag gekomen in management boek. En management boek heeft categorieën. De algemene categorie is ja, gewoon de top 10, zeg maar. Daar ben ik nu op nummer 11. En de categorieën marketing en ondernemerschap, of ondernemen, daar sta ik nu dus op nummer 2. Ja, en ik vind het heel bijzonder, want bijvoorbeeld als ik kijk naar de categorie marketing, daar sta ik tussen. Jos Burgers op 1 en 3. En op 4 staat een aart van Erkel. Nou, dat vind ik echt legendes allebei. Dus ja, ik vind het echt super bijzonder dat ik dan op nummer 2 sta. En ja, weet je, ik kreeg vandaag ook reacties. Ik had het ook gedeeld op Instagram en ook via de app, via de mail. Reacties van, joh Mirjam, dit is echt het resultaat van... Hard werken. En daar kan ik ook deze keer niet echt een soort van moeiteloos verhaal van maken. Ik ben zeker van het moeiteloos ondernemen. En nou ja, daar kan ik ook een heleboel over vertellen. Dat het zeker um, ja, heel goed voelde. En ik heb wel echt heel hard gewerkt. Dat is absoluut waar. Om dit voor elkaar te krijgen, sowieso het boek lanceren. Het boek schrijven, dat. Um, het boek lanceren. Nou, doorgaan en niet opgeven, dat, uh, dat uh, is ook uh, goed gegaan. Dus ja, absoluut is het waar dat hier heel veel werk in is gaan zitten. En niet alleen door mij, maar ook door mijn team. Nou, hoe is het precies gegaan met mijn boek? Ik ben een jaar geleden, nou laat ik het zo zeggen... langer dan een jaar geleden, in, uit mijn hoofd juni of juli vorig jaar... dus 2021, ben ik begonnen met het schrijven van mijn boek. En mijn doelstelling was, of mijn idee daarbij was dat ik die zou uitgeven op mijn event. Op 26 november zeg ik ook even aan mijn hoofd, maar daar zou ik hem dan uitbrengen. Alleen op dat moment waren er dusdanige coronamaatregelen... dat ik heb besloten om het event niet te laten doorgaan. En ja, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat mijn boek werd uitgesteld... De volgende uh, mijlpaal, zeg maar, die ik wilde halen, was dat ik in februari 2022 weer wilde gaan schrijven, want ik had dus wel al een groot gedeelte van het boek had ik afgemaakt. En mijn event was verplaatst van november naar april. Dus ik dacht, februari, nou, dat had ik ook allemaal strak gepland. En dan uh, eind april was mijn event. Dus dan, uh, ja, mooie timing. Maar toen viel ik dus begin februari, precies op het moment dat ik weer wilde gaan schrijven, dat ik het wilde afmaken, want ik was al een heel eind. Ja, toen viel ik van de trap. En op dat moment heb ik besloten van, kijk, ik kan hier nu heel erg druk gaan lopen maken dat ik nog een boek uh, zou gaan schrijven. Maar ik denk niet echt dat dat bevorderlijk is voor mijn uh, herstelproces. En ik heb toen besloten om het uit te stellen. En toen heb ik het ook echt helemaal losgelaten. Ik heb daar ook helemaal niet meer over nagedacht van, oké, okay, wanneer ga ik het nu doen? Nou, voor de zomervakantie had ik zoiets van, nou weet je, het lijkt me heel mooi om het boek tegen de feestdagen 2022 uit te brengen. En dus, nou, laat ik in de vakantie weer, want het was me goed bevallen, laat ik dan het project oppakken en weer en afmaken. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb um, in, nou ook weer juni of juli, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Toen heb ik twee dagen, of misschien drie dagen, heb ik, uh, ben ik bezig geweest met het boek. Maar er moesten nog wel wat puntjes op de i. Maar ik dacht, ja, weet je, uh, het zal rond de feestdag zijn dat het uitkomt. Dus. Komt goed. Maar toen was ik eind augustus voor een bespreking in beeld en geluid. En nou ja, mocht je willen weten hoe dat uh, precies is verlopen... en luister dan zeker even de aflevering Onverwachte Wending. Want totaal onverwacht, Ik had in april had ik mijn event gegeven... Podcast Summit Live. En totaal onverwacht kwam er een kans op mijn pad om op 4 oktober... dus binnen een jaar, nou ja, binnen een paar maanden trouwens... want mijn uh, event was eind april... En zij vroeg mij dus of ik op 4 oktober eh, opnieuw een podcast wilde organiseren. En ik had zoiets van, oké, okay, super tof. En nu ga ik ook gas zetten op mijn boek. Nou, dat was behoorlijk gas. Want ik zou dan binnen een paar dagen mijn boek helemaal moeten afschrijven. Waar ik nog nou, zeker wel twee dagen voor nodig had. Fulltime aan mijn boek schrijven. Er moest een ontwerp komen voor het binnenwerk, de cover, die was al wel bijna klaar. Maar toch, weet je, het zijn altijd natuurlijk de laatste loodjes weg het zwaarst. Hè? Daar, daar zit gewoon nog heel veel werk in. Nou ja, Heel lang verhaal kort. Heb ik dus uiteindelijk besloten om dat wel te doen, om dat dus en een event te organiseren en een boek te schrijven binnen vijf weken. En dit is ook het harde werk waar ik het net over had. Hier is natuurlijk heel veel tijd in gaan zitten. Ik had besloten om het boek zelf uit te geven, dus niet via een uitgever. En met name omdat ik gewoon zelf de vrijheid wilde hebben wat erin zou komen, hoe de cover eruit zou komen te zien. En ja, ik wil ook alle inkomsten die eruit komen, die wil ik ook voor mezelf houden en niet delen met een uitgever. Maar nou ja, oké, okay, dat is een, leuk. Maar met mij gaat het met name om de vrijheid die ik heb. En niet dat er iemand gaat meekijken. Overigens is in mijn schrijfproces, maar dit is weer een heel inhoudelijk verhaal... hoor. maar in mijn schrijfproces uh, zijn er meerdere redacteuren betrokken geweest... maar de belangrijkste daarbij is Hanneke de Wit. En Hanneke de Wit, ik had het net over een boek wat ik wel heb gelezen... over het lanceren van een boek en hoe je dat kan doen... hoe je een bestseller kunt uitgeven. Dat is haar boek, Hanneke de Wit... En door haar ben ik begeleid. Zij heeft ook de hele redactie gedaan van het boek. Ik ben super tevreden over haar, dus ik kan je haar van harte aanbevelen. Zij heeft nogmaals een boek geschreven over hoe je een bestseller kan schrijven. Het bestsellerboek zonder trucjes, want dat was voor mij ook heel belangrijk. Maar daar kom ik zo meteen wel op terug. Hoe je dus op nummer één kunt komen. Nou ja, zonder dat je daar uh, de boel uh, belazert, zeg maar. En misschien denk je nu, hoezo de boel belazeren? Nou, nogmaals, daar kom ik zo meteen op terug. Ik vertelde al eventjes drie fases en in dat voorproces van het boek schrijven heb ik mijn lezers van mijn nieuwsbrieven, mijn social media volgers, nou, mijn klanten heb ik meegenomen in het schrijven van het proces. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je inderdaad de nummer één bestseller wil schrijven, dat je dat doet. Dat je er dus voor zorgt dat jouw ja, fans, zal ik maar even zeggen, dat je ze daar ...optimaal in meeneemt. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... ...dat was nog helemaal in de beginfase... ...van toen ik mijn boek ging schrijven... ...heb ik bijvoorbeeld een keer een poll gedaan... ...of heb ik ook een keer een mail geschreven... ...volgens mij was dat zoiets als ...waar loop je het meest tegenaan en een poll... ...daar heb ik een typevorm achter gezet... ...en heb ik een aantal vragen gesteld... ...waardoor voor mij ook weer veel beter duidelijk was van... ...oh ja, waar hangen mensen precies uit... ...als ze een podcast willen beginnen... ...of als ze al een podcast hebben... ...waar lopen ze dan tegenaan... ...en dat is zeker dus ook wat ik gebruikt heb in mijn boek... Om dat ook zo te schrijven dat het ook waardevol was, is voor mijn lezers. Nou, gelukkig heb ik inmiddels al heel veel reacties gekregen en vinden mensen het dus ook heel waardevol. Gelukkig, mijn lezers. Want ik zeg van, nou, ik hoopte dat het waardevol is, maar ik weet inmiddels gelukkig dat lezers het ook echt als heel waardevol ervaren. Dus nou, ja, dat is natuurlijk een super mooi compliment. Dus dat was de voorfase en ik weet wel in ieder geval... dat in die voorfase ik nog veel meer had kunnen doen om voor te verwarmen. Maar, en hier komt een hele belangrijke bij deze lancering van mijn bestseller... dat is dat dit vooral geen perfecte lancering was. Dus je kunt nog een heleboel meer doen om ervoor te zorgen... dat jouw boek nog sneller misschien of nog hoger komt, ik weet het niet... Maar mijn lancering was verre van perfect. Ik ben gegaan voor snel in plaats van grondig. Waarom? Nou, dat heb ik je net verteld. Ik had die kans om dat event te organiseren. Er moest tegelijkertijd ook een event worden georganiseerd. Ik heb bijvoorbeeld um, pas nadat het boek gelanceerd is de media opgezocht. Um, en ik had daar ook een gesprek over met een PR-consultant en die zei ook... Ja, je bent gewoon echt veel te laat. Want je moet gewoon van tevoren al zeker de schrijvende pers op de hoogte brengen van de komst van jouw boek. Want dan kunnen ze dat meenemen in een vaktijdschrift of in een magazine of in de krant. Nou, de krant kan trouwens nog wel, maar echt de schrijvende pers, vakliteratuur bijvoorbeeld, ja, dat is gewoon te laat. Je moet gewoon echt al eerder de media meenemen. Dus dat wil ik zeker ook aangeven bij deze lancering. Want nou ja, als je mijn podcast vaker luistert, dan weet je. Ik vind het ook echt belangrijk om je mee te nemen in het echte verhaal, in de uh, behind the scenes. En ik ben dus ook gewoon heel eerlijk in wat er goed is gegaan en wat er niet goed is gegaan. En dit is zeker iets, maar ja, daar heb ik ook bewust voor gekozen wat niet goed is gegaan. Want dit had, had ik veel beter kunnen aanpakken. Hier had ik nog veel en veel meer uit kunnen halen. Dus dat is de voorfase. Nou, vervolgens heb ik het boek gelanceerd. En dat heb ik zo gedaan... dat ik op mijn podcast met Live geïnterviewd werd... door Thijs Lindhout. Dat was voor mij een vol, uh, circle moment, Daarom had ik hem daar ook voor gevraagd. Ik ben in 2015 begonnen met podcasts luisteren. En een van die podcasts was het, de podcast van Thijs Lindhout. Dus ik ben een echte diehard, 100% inspiratiepodcast fan. En ja... Ik heb hem ook op die manier leren kennen. En voor mij, ja, om dan geïnterviewd te worden door Thijs Lindhout... ja, dat was te gek. En hij wilde dat ook doen. Het was tijdens de Dutch Media Week. Dus tijdens het podcast Summit Live had ik tijdens de Dutch Media Week georganiseerd. Want dat was ook de vraag hè, van beeld en geluid. Of ik dus tijdens Dutch Media Week um, iets met podcasten zou kunnen doen. Zo is de bespreking zeg maar begonnen. En uiteindelijk is dat er dus op uitgekomen... dat ik het podcast Summit Live ging organiseren tijdens de Dutch Media Week... En daar hadden ze een recordpoging tijdens de Dutch Media Week. En dat was dat ze 200 uur podcast gingen maken. Nou, super gaaf. Een heleboel van mijn klanten die hebben ook een podcast gemaakt... tijdens die recordpoging. Echt te gek. En er stond een echte podcaststudio in beeld en geluid. Gewoon midden in beeld en geluid. Echt vet gaaf. Was dat een soort boksering? Kun je je voorstellen? En als je het leuk vindt, dan kun je ook even mijn Instagram stories kijken... Het Mere Podcast Expert is mijn Instagram-account. En daar kun je ook zien hoe dat ging. Dus het is wat hoger, stond het op een soort plateau. En daar waren dan lijnen omheen, net zoals bij een boxering. Daar stonden dan tafels met microfoons. En daar heeft Thijs mij geïnterviewd. De boeklancering was tijdens het live podcast interview. Want dat leek me nou zo tof. Weet je, een boek over podcasten tijdens een live podcast interview. Nou ik leek mij helemaal het einde. dus <laughs> Misschien een beetje een nerdy podcast ding... maar dat leek mij dus gewoon echt heel passend en gaaf. En ja, ik heb dus tijdens het podcast interview hem het eerste boek overhandigd, het fysieke boek. Want hij had het boek al gelezen. Hij heeft ook een hele mooie recensie trouwens voor mij gemaakt. Hij heeft gezegd, ik heb het boek hier voor me, dus aan de achterkant... maar hij heeft een hele mooie lange recensie geschreven. hoor. Maar hij zegt uh, als... Quote, heb ik eruit gehaald, staat achter op mijn boek. Ik denk dat dit het boek is waar heel veel ondernemers op zaten te wachten. Je hebt nu echt geen excuus meer om niet te starten met je eigen podcast. In dit boek leer je alle stappen. Nou, Thijs Lindhout. Echt een hele mooie, ja, hele mooie recensie. Echt ook uh, super trots op dat er uh, ja, inmiddels echt gerenommeerde namen mijn boek hebben gelezen. En daar een vijf sterren recensie aan hebben gegeven. En ja, ook voor in mijn boek heb ik die geplaatst. Nou, ik ben echt ja, super, super trots op. Dus dat had ik gelukkig nog wel op tijd gedaan. Die recensies verzamelen, zodat ik dat ook in mijn boek kon schrijven. Het was ook een tip van Hanneke onder andere om dat te doen. Het geeft net iets meer body aan je boek. Iets meer credibility, waardoor mensen denken van... hé, hey, maar dit is wel echt een goed boek, dit ga ik lezen. Nou, dat... Dat, dat, ja, dat kan ik me voorstellen. En het is ook fijn als, dat ik dat niet zelf hoef te zeggen. Maar dat er anderen zijn die dat zeggen. Dus dat had ik inderdaad ook nog wel daarvoor gedaan. Nou, dus de boeklancering was geweest. Tijdens het podcast Zin met Live. Een prachtig moment. Daarna ging ik het boek signeren. En was ik echt totaal overweldigd door alle... Eh, Animo daarvoor. Echt, ik heb wel, nou, ik denk zeker twee uur heb ik boeken staan signeren. Ik moest daarna heel nodig plassen, want ik ging meteen vanaf het podium in het interview met Thijs en daarna signeren naar de ontstond een rij die dus maar duurde en duurde. Wat, nou ja, want nu klinkt het alsof ik het heel erg vond. Helemaal niet. Het was zo bijzonder om, ja, mijn, mijn publiek. In levende lijf te zien dat ik daar een stukje voor mocht schrijven. Ik kwamen hele mooie verhalen die mensen vertelden over hun podcast. Dat ze een podcast waren gestart, bijvoorbeeld met de Podcast Academy. Dat ze, wat voor verhalen ze daarin vertellen. Ik zag mensen live die ik nog nooit live had gezien. Nou, het was echt een fantastische ervaring. Ik vond het zo bijzonder. Dus dat was het, het signeren tijdens het podcast Summit Live, wat nou ja, nogmaals een hele bijzondere ervaring was. En vervolgens de dag erna is het boek in de verkoop gegaan. En ik heb ervoor gekozen om het boek wel bestelbaar te maken via mijn eigen site, maar vervolgens wel ook via managementboek te laten verzenden. En de reden is, nou, wij hebben bijvoorbeeld nu magazines die we verzenden. Dat doen we zelf in de zin van Sander's moeder. Dus mijn partner is Sander. En zijn moeder had altijd al gezegd van, nou, het lijkt me heel leuk om iets te doen in het uh, bedrijf. Nou, toen gaf ik mijn magazine uit. Dus we vroegen aan haar van, goh, zou je dat leuk vinden? Want als je het uitbesteedt, is dat best wel een bedrag wat je daaraan kwijt bent. En nou ja, de, het magazine is nou niet direct heel um, winstgevend opgezet, is meer een, een soort van passieproject, omdat ik het heel gaaf vind om meer kennis en ervaringen en ja, dat door te geven, zeg maar. En nou ja, dan is het natuurlijk super tof als je dat uh, in ieder geval gewoon kostendekkend kunt maken. Nou, dat wilde ze wel en dat doet zij. Voor het boek hadden we meteen zoiets van... nou ja, dat moeten we niet doen. We moeten daar gewoon een partij voor zoeken. Dus ze hebben ook uh, verschillende inventarisaties gedaan... en uiteindelijk gekozen voor managementboek. En wij sturen dan de bestellingen naar het managementboek. En dat betekent dat je meegaat in hun telling, zeg maar. Ze hebben dan een top 100, geloof ik. Top 50, dat weet ik even niet. En ja, het leek me ook natuurlijk super leuk om te kijken... of ik daar in een bepaalde ranking hoog kon scoren. Maar... Toen ik ze aan de telefoon had, toen zeiden ze al van ja, weet je, je bent wel echt een niche, dus verwacht er ook niet te veel van. Dus zo ben ik er ook ingegaan van nou, weet je, het is een echte niche, verwacht er niet te veel van. Maar toen had ik meteen in de eerste week 250, meer dan 250 verkopen. En dat ja, was natuurlijk wel echt, gewoon, ja, dat is gewoon echt wel heel veel. Ik, ik weet nou even het aantal niet meer staat in het bestsellersboek. Maar volgens mij worden van de meeste boeken worden zo rond de duizend worden de verkocht. En ja, al meteen 250 in de eerste week. Uh, ik al, heb natuurlijk een aantal boeken ingekocht waarbij ik rekening heb gehouden. Net zoals met de magazines. Nou, dat gaat gewoon een tijdje duren voordat die op zijn, zeg maar. En nou ja, meteen zoveel in de eerste week. Ik, um, <laughs> ik, vond het, uh, ik vond het heel bijzonder. Dus als distributiepartner hebben we gekozen voor managementboek. En... Meteen al hadden we hè, op de eerste dag een actie staan... van via de mail en via social media. Ik moet een beetje lachen, want nou, ik zal zo vertellen waarom. Um, ik had met mijn... Uh, Rogier doet mijn content en uh, op, op social media en dergelijke... en we hadden twee posts gemaakt. Eentje voor de eerste vijftig, die waren gesigneerd. En na die eerste vijftig, als die eruit zouden zijn... dan zouden we de vijftig... Ja, ik zit nu denk denken vijftig of honderd, maar in ieder geval vijftig met een gratis magazine versturen. Nou, vervolgens ging dat dus maar door. En dat, ging, dat bestellen ging maar door. En toen om, ik weet het niet meer... ik was aan het wandelen met de hond... en echt tien minuten daarvoor was die mail eruit gegaan. Dus ik kreeg een appje van Sander van... joh, er zijn er nu al meteen vijftien verkocht. Dus ik dacht, jeetje, dat, dat zijn er meer dan één, dat is meer dan één minu per minuut. Dat uh, gaat wel heel snel. Tuurlijk heb je dat altijd in het begin natuurlijk dat er heel veel zijn. Maar we dachten wel van... Hè, die, die, oh ja, want dat, dat vergeet ik nog te vertellen. Dus ik had met Rogier afgesproken. We doen op dit... Even kijken, nee, woensdag is mijn, uh, mijn boek uitgekomen. Dan doen we die 50 exemplaren. Nou, dan zal het ongeveer vrijdag zijn... dat de eerste 50 eruit zijn. Dus dan doe je die andere... Uh, post met voor uh, het magazine... en niet meer voor de gesigneerde exemplaren. <laughs> dus toen heb ik hem echt meteen gebeld... van joh, ben jij eventueel stand-by... want hij zit momenteel op uh, Bali. Want ja, volgens mij moet zometeen... die uh, tweede uh, ja, reel hadden we volgens mij gemaakt... Uh, die, die moeten volgens mij alweer uit. Nou, gelukkig was hij stand-by... en volgens mij uiteindelijk om één uur hebben we die post neergezet. Want we dachten ook... ja, het zal wel heel lullig zijn als mensen dus nu op die link klikken... en dan geen gesigneerde exemplaar... Ontvangen. Want ja, dat hadden we gezegd, natuurlijk. Ze wilden daar wel echt op tijd mee zijn. Dus nou ja, nog diezelfde dag. Nou, sterk nog, na een paar uur waren die 50 eerste gesigneerde exemplaren die waren uitverkocht. En toen hebben we de actie aangezet dat de volgende 50 bestellers een gratis magazine erbij zouden krijgen te waarde van 12,95. Nou. Dat ging dus veel, veel, veel sneller dan verwacht. En ja, hoe hebben we dat gedaan? Ik zei al, het is geen perfecte lancering geweest. We zijn volgens mij ook pas na, ik zou bijna zeggen een week... maar zijn we gestart met de advertenties. We hebben natuurlijk ja, wel echt mooi artwork. We hadden een hele week met allemaal posts vanuit het boek. Dat zag er gewoon allemaal echt super tof uit. Dat had ik allemaal wel laten voorbereiden... Maar weet je, ja, het is nu vrij uitgebreid, dit verhaal. Maar ik denk dat het ook wel heel tof is. Want je krijgt echt gewoon alles mee. En ik deel ook alles. En dat is dus ook dat het niet perfect was. Het was geen perfecte lancering die tot in de puntjes was voorbereid. Waarin alle kansen benut uh, zijn. Ja, dat, dat is het gewoon niet geweest. Ze hebben dus uiteindelijk samen ook gaan adverteren. Nou, dan verkopen we ook zo een paar stuks uh, per dag via de advertenties. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar ik wil je ook iets delen wat ik zelf ja, wel wist. Maar toen ik het deelde met een paar teamleden... die hadden echt zoiets... nee, dit meen je niet. Dat, dat kan niet. Hè, hoezo? Maar wat er wordt gedaan... en dat is ook de insteek van het boek... wat Hanneke overigens samen met Charlotte... van Charlotte's Sloor, als ik het uit mijn hoofd goed zeg... maar in ieder geval samen met Charlotte Meindersma... heeft geschreven. Weet je... Hoe kom je dus op nummer 1 zonder trucjes? En een grote truc die heel veel auteurs toepassen, dat is, en ja, ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Dat is dus om zelf boeken in te kopen. Dus ze drukken gewoon, ja, weet ik het, een paar honderd keer op die knop en kopen hun eigen boeken in. En daarvan had ik zoiets, dat ga ik niet doen. Ik ga niet vals spelen. Dat vind ik gewoon echt flauw. <laughs> ja, misschien commercieel niet helemaal slim. Hè, want hoe tof is het dat je op nummer één komt. Maar nee, dat, dat, dat... wat bij mij dan altijd in mijn herinnering kom, komt... en ik ga daar verder geen namen over noemen... dat vind ik helemaal niet oké. Okay. Maar laat ik het zo zeggen dat ik een keer bij iemand op bezoek was... in een uh, grijs verleden. En die zei aan het eind van... goh, wil je ook een boek van mij... Ik zei, ja, nou, hartstikke leuk. En toen liepen we naar zijn garage. En daar stonden pallets vol met zijn eigen boeken. Ja, ik weet niet, maar... Ieder zijn eigen ding. En ik heb er geen oordeel over als je het wel doet of wil gaan doen. Want ja, het is ook gewoon heel erg tof om op nummer één te komen. Maar het voelt voor mij toch een beetje van... Hmm, ik weet het niet. En dat was ook wel de reden waarom ik een beetje twijfelde van: goh, ga ik via managementboek verkopen? Wil ik dit spel gaan spelen? Nou, ik heb het zeker niet heel hard gespeeld, absoluut niet. Dus wat van andere collega's wel horen is het echt uh, ja, een soort uh, topsport. Nou, dat, dat heb ik niet. Dat hoor je denk ik ook wel een beetje. Ik, ik heb wel uh, een goede lancering gedraaid, maar zeker niet alle kansen benut. Maar om dit te doen, ja, dat voelde voor mij niet goed. Wat wel, wat ik wel legaal heb gedaan, en dat is wel, ja, uh, wil ik wel aangeven, er zijn 115 exemplaren uitgedeeld op de boeklancering. Dus tijdens het event waren er 115 um, ja, mensen die een boek hebben gekregen. En dat hadden we al van tevoren overlegd met managementboek, de, het managementboek. Het de, het bedrag van het boek zat in het ticket. Dus mensen die naar het podcast Summit Live kwamen... kregen een boek. En dat was gelukkig allemaal wel goed en legaal. En die zitten dus ook bij de totaal aantal exemplaren... die we nu hebben verkocht. Ja, wat uiteindelijk denk ik ook heel interessant gaat worden... is de media. Maar die heb ik dus ook nogmaals, dat heb ik al verteld, maar echt een beetje te laat ingeschakeld. Maar het was ook zoals het was. Dus ja... Het event is geweest. Ik heb twee nieuwe programma's die gaan draaien. En ja, simpelweg was daar niet eerder tijd voor. En heb ik dus na een dag of tien, twaalf... heb ik de media ingeschakeld. En daar verwacht ik ook nog zeker wel resultaat van. En trouwens is het ook al verschenen. En ja, ik denk ook dat het een kwestie wordt van nabellen... en nog een keertje weer vragen. Want dat is natuurlijk de derde fase. We hebben gehad het voorverwarmen. We hebben gehad de lancering. Maar de derde fase is doorgaan en niet opgeven. Ik zie dit project als een lange termijn investering, mijn boek. En niet zoiets als van, nou ja, dat moet dan nu scoren. Dat was ook een beetje mijn aanvankelijke terughoudendheid met het verkopen via managementboek. Want daarin gaat het om een bestseller te zijn over de eerste 30 dagen van je verkoop. En ik wist al van tevoren van, nou ja, dat wordt heel krap allemaal. Want ja, ik heb gewoon geen tijd vooraf en na de tijd wordt ook krap in de tijd. Maar weet je nogmaals, ik zie het als een lange termijn investering... maar ik vind het nu wel heel leuk natuurlijk dat ik op nummer 1 ben gekomen... en dat ik dat ook weer kan delen met jou, zodat je daar ook weer je eh, lessen uit kunt halen... als jij je eigen boek gaat lanceren. Maar ik zie het dus echt wel als een lange termijn investering, zo'n boek. En ja, het gaat in de funnel komen. Ja, dat klinkt dan ook allemaal zo. Maar ja, als het gaat over deze derde fase... Ik zal er aandacht voor moeten blijven houden dat mijn boek er is. En de media moeten blijven. Moeten blijven? Moet niet, maar dat wil ik graag. Want ik heb natuurlijk een hoger doel met dit boek. Het is hartstikke leuk dat er een boek ligt. Maar mijn doel is dat dat boek nog meer gaat bijdragen... aan de kennisverspreiding, de ervaringverspreiding van podcasten. Waardoor er nog veel meer verhalen gedeeld worden... die op dit moment nog verborgen blijven. Dat is mijn doel met dit boek... En dus zal ik er aandacht voor moeten blijven vragen, aandacht op moeten blijven vestigen, om ervoor te zorgen dat dat ook nog steeds doorverkocht wordt. En dat is wat ik je wil meegeven in deze derde fase. Weet je, misschien, nou ja, bijvoorbeeld dat iemand zei um, bij managementboek van hé, hey, maar dat is een niche, dat ja, verwacht er niet te veel van. Nou ja, dat dacht ik ook inderdaad. Um, maar laat je daar dan niet uit het veld slaan, want nou, uiteindelijk is dus gebleken dat dat helemaal niet klopt. Dus laat je ook niet te veel zeggen. Laat je wel informeren natuurlijk. Dat heb ik ook gedaan door de juiste mensen. Om ervoor te zorgen dat het een groot succes wordt. Maar geef niet te snel op. En als, er, als je bijvoorbeeld toch via een uitgever wil uitgeven. En uitgevers zeggen van nou, het is echt helemaal niks. En je gelooft erin. Ga door. En laat je daardoor niet uit het veld slaan. Of je vertellen dat het een slecht idee is. Um, weet je... Ga door en geef niet op en zet net dat st stapje extra. Want nu bijvoorbeeld uh, op dit moment, als ik deze opneem, staan we op nummer twee. En ja, ik wilde dus natuurlijk door naar nummer één. Dus wat we hebben gedaan, is meteen een actie gedaan van hé, hey, we zijn superhoog genoteerd. Dat was voor ons ook een verrassing om heel eerlijk te zijn vanochtend toen we de app openen, Hop, ik nummer twee. Wow, oké, okay, te gek. Uh, ik lijkt me heel tof om nummer 1 te komen. Dus we hebben er meteen een actie uitgegooid. En dat is dus wel in het weekend. Ja, als je echt topsportniveau... als je op nummer 1 wil komen... is wel een mooie vergelijking... ja, dan is het ook gewoon, denk ik, heel handig... als je ook, als het even niet uitkomt... want het is weekend... dat je dan toch even dat stapje extra zet... en nogmaals fase 3 doorgaan en niet opgeven. Dat kan je echt superveel... Ja, Groei weer uh, opleveren. Dus de fases die zijn. Fase 1 is voorverwarmen. Fase 2 is lancering. En fase 3 is doorgaan en niet opgeven. Deze fases hebben ervoor gezorgd dat ik dus... Niet nu, maar heel binnenkort met mijn boek op nummer 1 staan. Ik ben daar super trots op. Ik wil bij deze, mocht je iemand van mijn team dit luisteren... of degene die dit hebben, hier aan hebben bijgedragen... onwijs bedanken, want zonder hulp was dit never nooit niet gelukt. In mijn eentje, echt uh, totaal niet... Ik heb superveel hulp gehad en ik ga ze nu even niet opnoemen. Kijk dan even in het dankwoord van mijn boek. Want uh, daar heb ik volgens mij drie pagina's aan gewijd. Omdat ik uh, die pagina, nou ja, even op tipje van de sluier... over het dankwoord van mijn boek uh, op te lichten. Het dankwoord heb ik echt tot het aller, allerlaatste moment uitgesteld. Die heb ik echt, echt nog maar heel pas geschreven. Want ik, ik, ik vroeg me ook af, ik was toen aan het wandelen met de hond... en ik stond weer van, er stond er weer op mijn lijstje wat ik ging doen, dankwoord. En ik, ik, ik was aan het wandelen met de hond... Ik, ik merkte van... Ik vroeg mezelf af van... Waarom stel ik dat nu zo lang uit? En het antwoord dat ik kreeg van mezelf... Dat was omdat ik bang ben om iemand te vergeten. Want er zijn uiteindelijk zoveel mensen... Die hieraan hebben bijgedragen. Ik heb, zeg daar ook van ja... Eigenlijk mijn ouders ook, want zonder mijn ouders was ik hier nooit geweest. Ja, weet je, waar stop je dan? Er zijn, weet je, misschien ben jij, als je dit luistert... ook in mijn leven geweest op een klein moment, op een groot moment. Het maakt niet uit. Maar zonder jou had ik dit boek nooit geschreven. Misschien heb je een keertje iets tegen me gezegd. Misschien nooit. Misschien heb je een podcast van me geluisterd. Ik weet het niet. Maar zonder die inspiratie, zonder jouw aandacht... of dat je het boek hebt gekocht of nog niet of whatever... had dat boek er gewoon nooit geweest. Dat weet ik zeker... En ja, jij luistert deze podcast nu niet voor niks. En het doel van mijn, podcast, van mijn boek, ik heb het al eerder gezegd, is dat jij ook je podcast gaat starten. Of als je een podcast hebt, dat je daar gewoon echt vet, vet, vet succesvol mee wordt. Dat jij consistent prachtige, waardevolle content gaat delen die helemaal in lijn ligt van jouw boodschap, van wie jij bent, van wat past bij je bedrijf. En dat die boodschap nog voor veel meer mensen beschikbaar komt. En dat is echt niet moeilijk. Dat is wat ik ook met dit boek wil uh, bewerkstelligen. Dus als jij dit hoort, weet je, laat je horen. Dat is altijd mijn ja, wens voor jou. Laat je niet tegenhouden door welke redenen dan ook. In het boek wordt dat ook allemaal uitgelegd. Hoe je dat uh, ervoor kan zorgen dat je dat tackelt. Dus als je mijn boek nog niet hebt. Ga dan eventjes naar mermhegger.nl slash boek. Je kunt hem nu nog zonder verzendkosten uh, bestellen, dus doe dat. En ja, ik ben mega dankbaar. Ook al heb je mijn boek niet gekocht, heb je mijn boek wel gekocht? Luister je niet deze podcast? Ik vind het fantastisch. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan de informatie die je wellicht zoekt. De inspiratie waar je om verlegen zit... Ja, en als ik daar een rol in mag spelen... en ik merkte dus tijdens dat event... en dat was trouwens in april ook tijdens die event... dat ik dat voor heel veel mensen mag zijn. En nou, dat maakt me gewoon heel niet gewoon. Maar het maakt me buitengewoon dankbaar... dat ik uh, die rol mag vervullen. En ik doe dat met heel veel plezier en heel veel liefde. En ja, ik heb het met, ook met zoveel plezier geschreven, het boek. Het, het was fantastisch om te doen. Dus ja, ik zou zeggen, weet je... ga naar meermherger.nl slash boek. Bestel het boek. Het is echt een super waardevol... Mooi boek, nogmaals. Dat zeg ik niet alleen, maar dat zeggen inmiddels heel veel lezers, waar ik natuurlijk ook weer super dankbaar voor ben. Dus um, ja, ik hoop dat deze podcastaflevering je natuurlijk de informatie heeft gegeven, de inspiratie om ervoor te zorgen dat ook jouw boek een succes wordt. Maar als het één ding is wat ik heel graag wil, is start je pod podcast, herstart je podcast, zorg dat het een groot succes wordt. En ik lever daar heel graag een bijdrage aan met mijn boek. Slash boek